0: Chegou a hora da ebulição global. Essa mudança de termo pode parecer banal, mas não é. O impacto das mudanças climáticas que se mostravam uma realidade distante no começo do século, hoje são um fato. Tá aí o que está acontecendo atualmente pelo planeta para provar isso. Nesse episódio da Mosca, a gente discute como o desafio climático tem sido tratado nesse planeta cada vez mais quente, partindo de uma metáfora com um sapo que você já vai entender. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Tem uma história que eu não sei se é lenda ou se é verdade, que diz que se você colocar um sapo na panela com água fria e for aos poucos esquentando, ele se acostuma com aquilo, não reage e lentamente vai morrendo. Já se você jogar ele direto na água quente, ele sente a diferença de temperatura e aí sim reage. Enfim, lembrei dessa história pensando no aquecimento do planeta Terra. A gente tem se comportado como o sapo que fica dentro da panela se acostumando com as temperaturas, não acho? Julho de 2023 caminha para ser o mês mais quente da história. Curiosamente, as nações mais ricas e mais poluidoras parecem ser as mais atingidas por conta dessas mudanças no clima. Mas isso em nada devia servir de pretexto para as menos desenvolvidas continuarem sua luta contra as medidas para diminuir os impactos do aquecimento global. E eu não escolhi diminuir os impactos à toa. A realidade é que os cientistas já sabem que, no máximo, é isso que vamos conseguir. Diminuir impactos. É, portanto, uma política de contenção de danos e não exatamente uma ideia de melhora em curto prazo. Segundo reportagem do Washington Post, publicada logo depois da conferência de Glasgow em 2021, vai levar alguns séculos para que os índices de CO2 voltem aos níveis pré-revolução industrial. Há dois anos, o jornal dizia que as concentrações de CO2 na atmosfera eram de mais de 400 partes por milhão. Antes da Revolução Industrial, esse índice era de cerca de 280 partes por milhão. Apenas para se ter uma ideia do aumento dos níveis de CO2 nos últimos tempos, em 1958 foi instalado o observatório Mauna Loa, localizado no alto da montanha Mauna Loa, no Havaí. As medições lá são coletadas a mais de 11 mil pés acima do nível do mar, no meio do Oceano Pacífico. Em outubro de 1958, o nível mensal de CO2 estava abaixo de 313 partes por milhão. Nunca foi tão baixo desde então, e mais do que isso, em 2021, o mínimo atingido foi de 413 partes por milhão. 100 a mais, portanto, do que há 63 anos. Pouco tempo, né? E se isso fica um pouco abstrato quando pensamos em dados numéricos, a internet está cheia de imagens feitas em geleiras há cerca de 100 anos ou mais que, quando comparamos com imagens atuais, deixam claro como a mudança é visível tão visível quanto o que está acontecendo atualmente na Europa, com temperaturas muito elevadas e incêndios em várias partes do continente, repetindo o cenário visto nos últimos anos, com a diferença que cada vez está mais quente. Esse cenário fez o secretário-geral da ONU dizer que o mundo saiu de uma situação de aquecimento para uma situação de ebulição global. Fato é, que pouco adianta mudar a nomenclatura do fenômeno se nossas atitudes seguem sendo as mesmas. E eu nem vou mencionar os negacionistas que acham que o aquecimento global é bobagem. Com eles ou sem eles, acreditando ou não, a realidade está se impondo cada vez mais rápida e nossas ações seguem sendo igualmente lentas. Claro que há avanços aqui ou ali. A energia solar, por exemplo, vem aumentando ao mesmo tempo que veículos elétricos são uma realidade hoje em dia, ainda que sigam sendo muito caros. A propósito deles, inclusive, é necessário pensar que não basta trocar a frota de carros se você não muda a matriz energética. Em outras palavras, não adianta simplesmente deixar de ter um carro que emita gases do efeito estufa se a fonte de energia que faz ele ser carregado é poluente. Aliás, há até uma palavra em inglês para essa enganação, greenwashing. Não sei se você conhece. Em português, seria como lavagem verde. É quando uma empresa falsifica dados ou faz o consumidor acreditar que seus produtos não poluem tanto quanto se imagina. Um caso emblemático foi o da Volkswagen em 2015. A empresa se envolveu em um escândalo ao falsificar por meio de um programa de computador os resultados de emissões de poluentes e motores a diesel. Tal programa foi responsável por bular inspeções de 11 milhões de veículos no mundo. Depois de descoberta a montadora fez um recall de 8,5 milhões de carros, teve seu primeiro prejuízo em 15 anos e o presidente da companhia renunciou. Quantas outras não fazem a mesma coisa sem que a gente fique sabendo, hein? Por fim, devemos pensar que, ao contrário, por exemplo, da pandemia de Covid, que foi controlada graças ao desenvolvimento das vacinas, não há para mudanças climáticas uma ação única e efetiva capaz de controlar os danos causados pelo homem pouco revertê-los em um curto espaço de tempo. O que se consegue, no máximo, como já dito já aqui, é diminuir a médio prazo o tamanho de nossas emissões para que o impacto do aquecimento seja o menor possível. Mesmo assim, já estamos indo mal. Mas, ao contrário do sapo na panela, a gente sabe que as coisas estão esquentando. Resta saber se teremos tempo de fazer o necessário. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e indicar esse podcast a seus amigos. Até o próximo episódio.